0: PJ Golf Professional und Head Coach der Trainingsplattform Golf in Leicht. Herzlich willkommen bei Folge oder in Folge 49 von Golf in Leicht, deinem Podcast oder dem Podcast rund um dein Golfspiel. Äh, cool, dass du wieder dabei bist und zuhörst und ich freue mich. Dass wir heute Steffen Benz zu Gast haben hier, PGA Golf Professional, so wie ich, arbeitet im GC Gut Berge, das liegt im wunderschönen Rheinischen bei Wuppertal. Und äh, Steffen hat nicht nur dass er eine Riesenqualifikation, dass er ein sehr, sehr guter Golflehrer ist, sondern er ist genauso wie ich äh, leidenschaftlicher Werder-Bremen-Fan. Ja. Und ähm, Insofern reden wir natürlich ganz am Ende unseres Interviews auch einmal ganz kurz über Fußball und wollen aber anfangen damit, Steffen, schön, dass du erstmal da bist, dass du dabei bist, Dank. dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr und gerne. Äh, schreib doch mal, nicht schreib doch mal, sondern B schreib doch mal ganz kurz, äh, wie bist du überhaupt zum Golf gekommen? Wie ist es gekommen, dass du Golflehrer geworden bist? Und äh, ja, was, äh, was machst du so den ganzen lieben Tag lang?
1: Ja, hallo erstmal zusammen. Ähm, äh, ja, danke, dass ich dabei sein darf, beziehungsweise, äh, dass ich Frage und Antwort stehen darf. Ähm, angefangen äh, bin ich, oder zum Golfspielen bin ich eigentlich gekommen durch meinen Vater. Der, der spielte immer Golf. Wir sind eigentlich eine, eine Ballsportfamilie. Mein Vater spielt auch Hochfußball. Ich habe selber auch ein bisschen Fußball gespielt. Und dann ähm, hat mein Vater irgendwann gesagt, er will das mal mit dem Golf ausprobieren. Mein Vater kommt von der Nordseeinsel Langehoek. Da gab es früher die Möglichkeit, am Flugplatz ähm, dann zu den Zeiten, wo nicht, ähm, wo nicht geflogen wurde, konnte man so ein bisschen vor so einen Ball hauen. Okay. Und da habe ich eigentlich meine ersten, meine ersten Schläge gemacht, ähm, habe dann so von Tonne zu Tonne gespielt. Ähm, Crossgolf würde man heute sagen. Crossgolf würde man heute sagen. Das geht auch heute nicht mehr, weil inzwischen ist der Flugplatz halt ähm, gepflastert, aber da war er halt noch in, in schön, schön gepflegtem Rasen. Und, und da habe ich meine ersten Schläge gemacht und, und so kam das halt relativ schnell. Bin relativ früh professionell geworden nach einer relativ kurzen Zeit und habe dann ähm, mich relativ früh dazu entschieden, dann also den Weg einzuschlagen.
0: Sehr gut. Und jetzt seit diesem Jahr ja auch auf Golf in leicht als äh, ja, genau, Golfexperte mit, mit dabei. Und darum, sag doch mal, warum ist es jetzt, jetzt verdienen wir beide damit Geld, dass jemand Golfunterricht nimmt. Ja? Aber warum ist es trotzdem, unabhängig davon, dass wir Golflehrer damit Geld verdienen, warum ist es so wichtig, dass man Golfunterricht nimmt und was sind vielleicht deine Tipps, wie häufig sollte man Golfunterricht nehmen, sollte man jetzt nur dreimal, wenn die Saison startet, Golfunterricht nehmen oder was, was sind so deine auch Erfahrungen aus den letzten Jahren, die vielleicht dazu geführt haben, dass deine Schüler sich verbessert haben.
1: Also grundsätzlich habe ich ja durch, durch meine sportliche Vergangenheit relativ viele Sportarten kennengelernt oder kennenlernen dürfen. Ähm, weil Fußball oder Tennis, mal Tennis als Beispiel, da ist es halt so ein Sport, wo man sich über Kampf auch in so ein Match reinarbeiten kann. Und man kann mit viel Laufarbeit vieles Wettmachen. Das ist die Möglichkeit, hat man halt beim Golf nicht. Ähm, Golf ist halt, wird relativ schnell bestraßt, wenn die Ausführungsfehler kommen, wenn die Bewegung nicht sicher ist und nicht wiederholbar und darum äh, ist das schon so, ein, so eine Sportart, wo man, wo man eine gewisse Regelmäßigkeit und eine gewisse Sicherheit hat äh, oder haben sollte von der Bewegung. Darum sage ich grundsätzlich, ähm, ist eine Regelmäßigkeit eines Golfunterrichts extrem wichtig. Ähm, natürlich habe ich die besten Erfahrungen mit Spielern gemacht, mit denen man langfristig zusammenarbeitet, weil man natürlich auch eine gewisse, ein gewisses Team bildet und eine gewisse Möglichkeit findet, miteinander zu arbeiten, zu wissen, was sind Schwächen, was sind Stärken. Ich würde halt eigentlich jedem empfehlen, in einer gewissen Regelmäßigkeit, vielleicht in der Saison ein bisschen intensiver Golfunterricht zu nehmen. Man muss in erster Linie, und das finde ich beim Golfunterricht immer ganz wichtig, man muss nachvollziehen können, was der, was der Kollege, was, was unser Kollege dann im Prinzip den Leuten dann mitgibt, weil so nach dem Motto, ich, ich mache das jetzt oder ich bin jetzt der Meinung als Golflehrer, ich muss das jetzt mit dem machen, weil das ihm hilft, aber ohne es im Prinzip als Team mit ihm abzustimmen. Das finde ich aber ein bisschen schwierig. Und meine Erfahrung hat gezeigt, dass viele dann mehr davon profitieren und auch öfter kommen in den Golfunterricht, wenn wirklich gemeinsam an einem Ziel gearbeitet wird und man erstmal beziehungsweise erstmal gemeinsam ein Ziel ermittelt, um dann im zweiten Teil dann äh, gemeinsam dieses Ziel zu erreichen. Ähm, das ist also ein Faktor, wo ich sage, das ist ein ganz entscheidender. Ähm, zudem würde ich sagen, äh, macht dieses gemeinsame oder beziehungsweise dieses regelmäßige, dem, ja, regelmäßige Golfunterricht in dem Sinne ähm, äh, den, den Unterschied zu einem Spieler, der ich sag mal zweimal im Jahr kommt, äh, dass er einfach einen gewissen roten Faden hat. Er weiß also ganz genau, ähm, ich, ich, es ist noch ein bisschen präsent, das kann ja auch zwei oder drei Wochen. Pause sein zum, zum eigenen Üben, aber man, man, die, der, letzte, der letzte Drill oder die letzte Aufgabe ist noch mehr oder weniger präsent und ich kann halt darauf aufbauen. Das ist also schon hilfreich und hat den meisten eigentlich, war für die meisten am produktivsten.
0: Okay. Und äh, was, was ist jetzt aus deiner Erfahrung so ein guter so ein guter Abstand zwischen zwei Trainerstunden? Jetzt Wir reden ja immer über den, den unsere so Zuhörer, also Hobbygolfer, die wahrscheinlich mhm. zwei-, dreimal in der Woche Golf spielen, vielleicht eine Trainerstunde nehmen, 18 Löcher spielen, spielen. Was ist so deine Empfehlung, was, wie, wie kurz oder wie lang sollte der Abstand zwischen zwei Trainerstunden sein?
1: Ich, ich stimme mit meinen Spielern immer ab und das ist entscheidend dafür, was für Abstände wir wählen. Wie viel hat der Spieler Zeit für sich selber noch? zu trainieren und die Sachen nachzuarbeiten, die wir zusammen in der Einheit ermittelt haben. Es bringt für mich nichts, wenn der Spieler, wenn wir ein wöchentliches Training ausmachen, ich sage mal, wir nehmen jetzt mal, wie heute, Mittwoch und er kommt Mittwochvormittag zu mir in den Golfunterricht oder Mittwochnachmittag zu mir in den Golfunterricht und wir machen darauf die Woche Mittwoch eine neue Einheit aus und er hat es nicht geschafft einfach aus zeitlichen Gründen, ne? das ist ja auch für viele ein Hobby und kein Beruf leider, mhm. ähm, die, die müssen auch noch ein bisschen arbeiten äh, ähm, und äh, äh, dass er dann nicht geschafft hat, in der Woche halt für sich selber nochmal das nachzutrainieren. Das ist für mich als Trainer ein relativ entscheidender Faktor für den Spieler, seine Bewegung einmal auch mal ohne mich ausgeführt zu haben, vielleicht Fragen zu haben zu der weiteren Bewegung oder zu der Bewegungsveränderung. Und darum stimme ich das immer danach ab. Wie viel Zeit hat der Spieler wirklich zwischen den Einheiten? Und das kann dann auch zwei Wochen Rhythmen sein. Und wenn ich weiß, da ist jemand sehr busy, dann kann es auch knapp drei Wochen äh, Rhythmen und Abstände äh, haben. Ich habe aber auch Spieler oder auch sag mal, ähm, im Ruhestand oder nicht mehr so viel arbeiten, die sagen, okay, ich schaffe in der Woche wirklich ein, zwei Mal selber zu üben und zu trainieren. Vielleicht schaffe ich sogar einmal einen, einen auf den Platz zu gehen. Dann kann man das durchaus auch wöchentlich machen. Ich glaube, da gibt es keine pauschale Antwort.
0: Ja, okay, aber diese Abstimmung, das finde ich eine ganz coole Idee, dass man sagt, okay, mhm. weil das sehe ich auch so, dass es eben trotzdem wichtig ist, zwischen den Einheiten zu trainieren, einfach um es mal selber umgesetzt zu haben ja. und ähm, auch mal auf dem Platz erlebt zu haben, wie es, es eventuell auswirkt, um dann wieder vielleicht auch mit einer neuen Frage im Unterricht zu kommen. Ja, okay, also ja. tatsächlich diese Abstimmung, die finde, ich, die finde ich sehr gut. Ich finde es.
1: Ich finde Eine Sache noch, weil ich finde es extrem wichtig, dass man das so sieht, dass man halt, ähm, dass nicht einer, natürlich gibt der Trainer ein Stück weit was vor, aber es ist ja immer noch eine Zusammenarbeit ähm, und, und wenn da kein Input von dem, von dem Spieler kommt oder zu wenig, dann wird es im Prinzip auch keine erfolgreiche Zusammenarbeit, das ist auch ein Stück weit dann wichtig. Dass genau, und der kann ja nur Zeit kommen,
0: wenn tatsächlich mal selber trainiert wurde und das selber umgesetzt wurde und Erfahrung gesammelt wurde, genau, ja, okay, sehr, sehr spannend, ja, okay, schöner, schöner Ansatz. Jetzt auch wieder etwas, was das, die Frage wird mir immer recht häufig gestellt. Okay, woran, wenn jetzt zum Beispiel Schüler in den Urlaub fahren oder sowas und dann irgendwo Unterricht nehmen, die fragen immer: Okay, woran erkenne ich denn jetzt, ob das jetzt ein guter Golfunterricht ist, den ich da bekomme oder bekommen habe? Was ist so? Jetzt will ich nicht über Kollegen urteilen, das steht mir gar nicht zu und du wirst es wahrscheinlich auch nicht machen. Aber woran erkennt der, ja, der Hobbygolfer, woran erkennt der, ob das jetzt ein guter Unterricht ist, den er, den er erfahren hat?
1: Äh, grundsätzlich äh, ist die oberste Priorität, glaube ich, dass man äh, sich erstmal wohlfühlt äh, in so einer, so einer, so einer Lehrer-Trainer-Beziehung in irgendeiner mhm. Form. Also, ich glaube, dass, dass man, das kennen wir, kennen wir alle aus der Schule, dass ich habe die, die Fächer, wo der Lehrer cool war, da habe ich immer ganz anders mitgearbeitet als äh, Fächer, wo der Lehrer halt, ich sag mal, da war mhm. oder in okay. irgendeiner okay. Weise stattgefunden hat. Ähm, und, und, und das finde ich halt ein ganz entscheidender Faktor gerade diese Urlaubssituation da kennt man den, kennt man den Trainer vielleicht nicht also das ist also für mich der erste große Faktor ähm, ich glaube für den Hobbygolfer ist es schwierig inhaltlich oder oder inhaltliche Faktoren zu bewerten ja. ähm, darum ist es ein Stück weit auch so dass man halt gucken muss ähm, wie man selber ähm, die Sachen umsetzen kann und wie wie man selber zum Ziel kommt und ich finde finde den Aspekt ähm, sehr wichtig dass man ähm, auch selber eigene Punkte mit einbringen kann, dass man halt nicht diesen, diesen Kollegen hat, der halt straight sein Ding durchzieht, vielleicht gegebenenfalls sogar ein Modell auf alle äh, mhm. versucht anzuwenden und äh, klar klappt es dann bei einigen, aber bei vielen klappt es vielleicht auch nicht. Ähm, das ist halt immer noch eine, dass, man, dass der Spieler selber, dass der, dass der Hobbygolfer auch selber noch immer noch ein Gefühl dafür hat, dass es, ähm, dass es individuell bleibt. Mhm, mh. Und okay. als letzter Faktor ist, denke ich, wichtig, dass man ähm, äh, aus der Einheit rausgeht und was mitnimmt. Also wo man selber sagt, ich habe jetzt was zu üben oder ich kriege eine Übung mit oder ich habe irgendein ein besseres, besseres Gefühl oder eine bessere Vorstellung von dem, was ich machen möchte.
0: Okay. Ähm, das Der man direkt an die nächste Frage an. Du bist jetzt ja schon relativ lange auch Golflehrer, unterrichtest selber auch, auch viel. Ähm, ähm, immer wenn wir telefonieren wollen, ist es ja relativ schwierig, dass wir einen Termin finden, weil ja, bist du bei im Unterricht ich. oder ich im Unterricht. Und ähm, gibt es so, trotzdem aus deiner Erfahrung heraus, gibt es so Dinge, die, die du immer wiederkehrend als, als Fehler mitbekommst? Also gibt es irgendwelche Schwungtendenzen, die du immer wieder mitbekommst? Und wenn ja, welche sind das? Und was ist vielleicht so ein, muss jetzt keine mega ausschweifende Antwort werden, das ist immer die Gefahr jetzt, ja, aber was sind dann vielleicht so deine. deine also, Haupttipps für jetzt unsere Zuhörer, was, was wenn die jetzt auf der Treibung jetzt stehen und merken, okay, das ist bei mir auch der Fall, was die da tun können.
1: Also man kann ja in jeden Bereich irgendwie gehen. Äh, darum ist so eine so eine kurze Antwort immer schwierig. Ähm, im, Im Kurzspielbereich ist es natürlich immer noch der schlechte, unsaubere Ballkontakt im Chippen, äh, im Chippen also Tops oder oder geschaufelte Bälle, mhm. äh, wo man halt ein bisschen schauen muss, wie die Bewegung aussieht, wie viel wie viel Einsatz der Hände oder Handgelenke hat man und wie viel wie viel bewegt sich der Körper. Balllage ist dann Thema. Ähm, Im langen Spiel ist es natürlich auch da, der, der, je nach Spielstärke natürlich der dünne oder der Fulltop, also der, der, der Ball, der irgendwie nicht in die Luft geht. Ähm, ich glaube, ähm, ich habe das, als ich vor, vor elf Jahren bei mir auf die Anlage kam, habe ich mir eine Sache vorgenommen und ich glaube, das würde ich jetzt auch dann als Antwort nehmen. Ähm, es ist nicht korrekt, den Kopf runden zu lassen und es ist nicht korrekt, unter den Ball kommen zu wollen, weil wenn ich, das, wenn ich das immer wieder mitbekomme, dann ist ein Fehlschlag vorprogrammiert. Und ich glaube, das ist die Vorstellung, wie man Ball trifft, ball boden einen gewissen Eintreffwinkel zu haben, eine gewisse Bewegungsvorstellung, Ball-Boden, das hat schon ganz vielen geholfen.
0: Okay, also alle, die jetzt dieses Prinzip, ich halte meinen Kopf still und unten und ich möchte unter den Ball schlagen, wenn die das haben, die gucken jetzt auf bensgolf.de und buchen ja. bei dir demnächst mal eine Trainerstunde, damit sie wissen, ja, Warum genau. das vielleicht nicht so sinnvoll ist. Das ist okay. Also das sind so Fehler, die du in als, die du immer wieder oder letztendlich ja, ich nenne es fast schon Mythen, die du immer wieder hörst. Ja. Tatsächlich höre ich sie ja. auch immer wieder und es ist immer wieder spannend, ja. wie sich das so ähm, fortsetzt eigentlich, ja. Mhm. Die,
1: und die User von, von Golf Light, die ähm, Ach, die Leicht, die haben es natürlich äh, dann auf der Plattform. Das ist ja ein Traum. Ja, wahnsinn, also, wahnsinn. Ist...
0: wahnsinn. Ist... du hast recht. Ist... Wenn du da noch nicht bist, leicht.de Einfach mal testen. Übrigens, genau. Steffen hatte auch schon das eine oder andere Video als Experte drauf. Also einfach mal gucken, was du tun kannst, wenn du die Idee hast, ich möchte meinen Kopf stillhalten. Okay, jetzt eine Frage war ähm, auch aus der Golf Leicht äh, oder erfolgreich Golfen-Facebook-Gruppe heraus. Ja was man tun kann, um seinen Slice loszuwerden,
1: mhm.
0: außer einer Griffumstellung. Weil das ist bei mir immer so der erste Punkt beim Slice, dass ich immer auf den Griff gucke. Ja. Der ist ja dann meistens immer so ein bisschen schwach, dass man den stärker macht. Und er sagt aber jetzt, okay, ich habe meinen Griff irgendwie schon stärker gemacht. Und was kann ich jetzt noch tun, um meinen Slice wegzubekommen? Was ja. würdest du dem jetzt so hier via Podcast empfehlen?
1: Ja, ein, ein äh, Satz vorweg. Ich kann jedem empfehlen, äh, Mitglied dieser äh, ich sag mal, Community zu werden, das ist eine tolle Sache. Da sind viele Sachen und viele Informationen, die man da äh, mitbekommt. Man kann uns Fragen stellen, auch mal auf schnellem Weg. Das ist also äh, eine ganz coole Sache. Ähm, erstmal müsste man den Herrn, äh, der, ich habe das auch ein bisschen verfolgen können, den Herrn erstmal äh, fragen, äh, hier den Griff stärker gemacht hat. Weil da gibt es ja auch viele, viele, okay, ja. viele verschiedene, okay, absolut, viele verschiedene Sachen. Ähm, stark ist ja nicht immer stark, wie wir wissen. Ähm, grundsätzlich, um eine Veränderung ähm, der Bewegung oder um, um eine Veränderung zu erreichen und den Slice wegzubekommen, ist natürlich ähm, der zweite große Faktor. Ich würde auch erstmal natürlich mir die Schlagfläche anschauen und die Griffhaltung. Ist der zweite große Faktor natürlich die Schwungbahn. Das heißt also, der, der zweite Faktor, der den Ball zu einem Sides seitlichen Drei bringt, ist natürlich die Bewegung des Schlägers. Meistens ist sie dann von außen nach innen. Ähm, da würde ich also Möglichkeiten finden oder Tipps ähm, empfehlen, wo man einfach mal schaut durch einen, durch, eine, äh, durch einen Korb, also einen Plastikkorb, den man außerhalb in die Schwungbahn legt, also auf Höhe des Balls, ein bisschen oberhalb, dass man die Schwungbahn des Schlägers mal kontrolliert oder dementsprechend interveniert. Dann gibt es den zweiten großen Faktor über Schulterdrehung, also über Rotation, was den Schläger dann auch auf eine andere Bahn bringt. Also da ist der erste Faktor natürlich oder der, der, der zweite große Faktor nach Griff oder Schlagflächenstellung natürlich die Schwungbahn. Da würde ich also ähm, empfehlen über verschiedene Bewegungsvorstellungen, mehr von innen nach außen. Also ähm, um das kurz zu erklären, den Zuhörern, wenn der, wenn der Schläger eine, eine Bahn verfolgt, die von der, von, der, von der Ziellinie aus, von außerhalb, also von oberhalb nach innen Richtung Körper geht, ist die Schwungbahn halt von außen nach innen. Also könnte man im Prinzip mit irgendeinem äh, Tool dem entgegenwirken und schauen, ob man die Bewegung verändert. Ähm, häufig, ist, häufig hilft mehr Schulterrotation als zweiter Faktor oder als zweiter Tipp in der Rückschwungphase, um die Arme in einer anderen, auf einer anderen Ebene oder auf einem anderen Punkt Richtung Ball starten zu lassen. Ähm, das sind so die, die, die Faktoren. Wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, ähm, finde ich auch immer ganz interessant, sich einfach mal rechts vom Ziel auszurichten und zu gucken, was passiert. Weil irgendwie <lacht> wollen, wollen, wir ja, wollen wir ja den Ball wieder nach links bekommen. Ähm, das ist natürlich so eine, so eine Sache, die, die, die dann ähm, auch die Schwungbahn eventuell verändern kann, weil meine Erfahrung hat gezeigt, jemand, der den Ball sliced, ähm, wird sich immer ein bisschen, bisschen weiter nach rechts ausrichten, um dann, ich sag mal, nach links oder schwingt dann nach links, um das Ziel zu treffen. Vielleicht macht man das einfach mal ein bisschen andersrum und geht mal den Weg. Ähm, würde sich also jetzt mehr nach links ausrichten, links am Ziel vorbei und würde halt versuchen, den Schläger mehr Richtung Ziel, also dann mehr von innen nach außen zu schwingen. Das sind so die Faktoren, die mir okay. jetzt spontan einfallen. Wie gesagt, ohne sollte, den Schwung jetzt aber,
0: gesehen zu haben, dass Genau, ohne den, den Schwung gesehen
1: ist. zu haben, aber ich würde trotzdem vielleicht dann einfach auch mir nochmal die Schlagfläche anschauen und schauen, ob man dann vielleicht auch den größten oder den meistens größten Faktor äh,
0: dann auch doch nochmal angeht, mhm. Schlagflächenstelle. Mhm. Okay. Ähm, okay. Wie kann man denn. Was, jetzt würdest also,
1: du, was würdest du machen, wenn jemand zu dir kommt und sagt, er
0: ja, ich würde bitte, also ja, also beim Slice meinst du jetzt, zuerst
1: Ja, ja, genau. Also, jetzt,
0: ja, also jetzt, zuerst jetzt. natürlich immer mal Schlagfläche, weil die ja doch ja. dann 80 Prozent Einfluss hat, das ja. ist immer das Erste. Darum bin ja. ich auch immer, ähm, ich weiß gar nicht wie häufig, aber wahrscheinlich ist es erstmal der Griff, den man ändern würde, weil ja. das ist für mich immer das einfachste und schnellste, ja. um einfach diesen diesen Slice-Drall loszuwerden und je nachdem, wie stark dann eventuell ein Pull noch sein kann, wenn es ein Puls ist, würde ich natürlich auch auf die Schwungbahn, Schwungbahn gehen. Ja, ja.
1: Ähm,
0: ja, vielleicht so wie du, also mit, diesen, mit, den, mit, dem, mit dieser Eimerübung eventuell auch mal in, in Hang stellen, also unter den Ball stehend, um, ja, ja. um das zu provozieren. Das kann man auch noch, finde ich, mal gut machen. Ja, aber natürlich, klar, logisch, genau so würde ich das jetzt auch machen. Ja. Ist natürlich trotzdem immer schwierig, wie du sagst, auch mit dem Griff, wenn einer sagt, ich habe den Griff schon stärker gemacht, müssen man trotzdem noch mal hingucken, was da, was da los ist. Ja, Immer, weil, der, ähm, weil,
1: der, weil der Griff ja gerade, wenn er für viele stark ist, auch natürlich leider für einige Kollegen stark ist, dann ist er halt vielleicht für uns noch nicht stark, weil er halt einfach nicht genug durch die Finger läuft. Also ja, oder, natürlich, oder natürlich,
0: wenn ich jetzt sehr schwach greife, ne? also schwach heißt ja immer, dass die obere Hand zu sehr Richtung Ziel gedreht ist und eben kein Winkel, also für den der jetzt zuhört, so mhm. kein Winkel zwischen Handrücken und Unterarm ist, wenn ich natürlich das schon ja. so ein bisschen verändere und so ein bisschen Winkel herstelle zwischen Unterarm und Handrücken, dann habe ich natürlich direkt einen hohen Druck im Arm. Ja, das ist ja immer ja. was, also wenn man den Griff stärker macht genau. und verspürt da einen großen Druck im Unterarm, das ist absolut richtig, das muss auch sein. Mhm. Und das ist für mich immer ein Zeichen, wenn jetzt einer wiederkommt in den Unterricht und sagt, boah, das fühlt sich jetzt schon total gut an, auch mit dem Griff, dann läuten bei mir immer die Alarmglocken, weil ich mir denke, okay, der wird wahrscheinlich eher sein, alten ja, ja. Griff wieder haben, der bequem ja. ist und der der, wo er mit dem man sich fühlt. Ja, also, also das wäre dann, genau, das wäre dann vielleicht auch nochmal ein
1: Tipp für jeden, der sagt, äh, wie, ist, wie gut ist Golfunterricht. Also wenn man den Griff verändert, ist nicht nach zwei äh, nach zwei Schlägen alles. Super. Nee, auf, gar, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Das ist eben was, ist, eher, was das ist wahrscheinlich.
0: Wenn man das, ich bin auch jemand, der eher schwächer greift. Ich, wenn ich stärker greife, das fühlt sich auch bei mir immer beschissen an. Ja. Und ähm, das ist immer ein blödes Gefühl auf dem Platz. Ich mir so kann ich da keinen Ball schlagen, aber er fliegt einfach länger und gerader und besser. Ja. Auch bei mir übrigens. Ja. So, aber Das ist jetzt ja schon ein schöner Punkt. Denn die, eine nächste Frage war auch, wie kann ich denn jetzt als Hobbygolfer kontrollieren? Wir haben jetzt schon viel über Golfunterricht gesprochen. Wie kann ich denn jetzt als Hobbygolfer kontrollieren, ob ich sozusagen die Änderungen, wenn ich jetzt beim Stefan im Unterricht war, wir haben was gesprochen, ob ich diese Änderungen auch wirklich umsetze. Also wie versuchst du, deine Schüler dann ja auch in deren eigenen Training anzuleiten, dass sie das, was sie mit dir im Unterricht erarbeitet haben, ähm Du hast ja wahrscheinlich auch ein Videosystem, wo es dann ja immer relativ leicht und auch schnell geht, mal Dinge, Dinge zu ändern, aber wie schaffst du es oder wie, wie versuchst du es mit deinen Schülern zu erarbeiten, dass sie diese, diese Änderungen auch beibehalten oder verstehen, ob sie sie richtig umgesetzt haben im eigenen Training? Hilf, hilfreich ist natürlich,
1: dass man innerhalb der Einheit beziehungsweise zum Abschluss einer Einheit überlegt, was haben wir denn heute gemacht und was ist denn, was wird denn voraussichtlich bei dem eigenen Training passieren mit dem Beiflug, weil wir Golfer sind natürlich immer, der erste Blick geht zum Ball. Wo geht der Ball hin? Ja? Äh, was macht der Ball? Und wenn man natürlich beiflugorientiert arbeitet, kann man natürlich dem Spieler schon mitgeben, okay, wenn du jetzt ein von einem Slice und wir haben jetzt die Schlagfläche verändert und dann wird wahrscheinlich also auch erstmal der Pull kommen, also den Ball, der, der, der gerade nach links fliegt und äh, das kann man natürlich relativ leicht äh, verfolgen, wenn ich dann den nächsten Step gehe, nämlich ihm vielleicht nach Verbesserung der, der, der Schlagflächenstellung ein, eine bessere Schwungbahn mitgebe, ähm, dann kann ich ihm natürlich auch und so mache ich das dann zum Beispiel, um das Beispiel des Slices nochmal aufzunehmen, mhm. äh, versuche ich ihm dann die, die Ballflüge einmal ein bisschen zu erklären und zu sagen, okay, wenn, du, wenn, du, wenn der Ball halt, und das kann man dann mit einem, mit einem Stab machen oder mit einem Korb, den man vor sich hin hinstellt vor dem Ball. Und wenn ich dann sage, und wenn der Ball dann jetzt rechts startet äh, von diesem Korb und eventuell sogar eine Tendenz hat, sich wieder nach links zurück reinzudrehen, dann bist du da schon auf einem relativ guten Weg, weil dann sind wir genau in der anderen, in der anderen Kurve von Slice Richtung Draw. Mhm. Ähm, äh, ich glaube, dass, dass es dann immer wichtig ist, einfach die Rahmenbedingungen für jeden festzulegen. Also zu sagen, wenn das passiert, ähm, äh, dann, dann, dann wird, wahrscheinlich, wird wahrscheinlich in der Bewegung bei dir das passiert sein. Also dass man viel, also dass man, ich versuche viel, aufzuklären, was voraussichtlich passieren wird, okay. äh, so gut es geht, um dem Spieler dann halt auch der 3 jetzt auch nicht das Gefühl zu geben und das ist glaube ich das, was, was, was häufig vielen verloren geht, äh, vielen Spielern ähm, zu wissen, was er gerade tut. Wir können nicht, also ein Hobbygolfer kann nicht das Wissen haben, äh, was du mitbringst, ähm, aber ähm, vielleicht in seinen Möglichkeiten äh, zu wissen, was passiert und wo man eventuell ähm, auch in der Bewegung eingreifen muss, das finde ich schon gar nicht so schlimm.
0: Ja, und er muss ja letztendlich auch nur wissen, er muss ja gar nicht, jetzt so wie ich sag mal, wir, was den Golfunterricht angeht, oder wenn ich zum Arzt gehe, muss ich auch nicht alles wissen. Ich muss ja nur wissen, wie werde ich jetzt wieder gesund? Was muss ich tun, um beim Arzt genau. gesund zu werden? Was muss ich genau. bei uns tun, um jetzt vielleicht den Slice loszuwerden oder den Ball länger zu schlagen? das ist ja erstmal begrenzt und ich glaube, dass manchmal dann auch zu viel, das sieht, kriegt man dann ja auch mit, wenn Leute zu viele Ideen im Kopf haben, ist das ja manchmal auch nicht gut, sondern manchmal muss man ja auch daran arbeiten, dass jetzt genau diese okay. eine Schwungidee ja. durchgezogen wird und nicht sofort genau. auf alles reagiert wird, sondern man, wie du sagst, okay, guck mal, wenn dein Ball jetzt weniger nach rechts fliegt oder deutlich gerader fliegt, dann hast du das schon mal gut ja. umgesetzt genau. und das mach jetzt erstmal. Ja. Also okay.
1: gerade bei der Idee ist halt der Checkup wieder ganz entscheidend, darum muss dann wieder die Kontrolle kommen und da wäre wir wieder beim gewissen regelmäßigen Training, wo man sagen kann, okay, das sind jetzt Step 1, ist hat gut geklappt, Step 2 vielleicht noch nicht. Ja. Also da ist also schon ein Faktor, wo ich sage, da muss die Kontrolle wieder kommen. Aber grundsätzlich heißt es, wenn, man, wenn der Spieler schon mal so ein bisschen weiß, was passiert, dann hilft das auch beim eigenen Üben. Ähm, die Mehrkenntnis, die muss man wirklich nicht können. Klar, man will dann wissen, warum man vielleicht auf einmal mal einen Socket schlägt. Man will vielleicht wissen, warum der Ball auf einmal mal getoppt wird. Aber, ja, aber dafür, dafür reicht einfach äh, auch die Zeit meistens dann.
0: Ja, ja, genau. Aber wichtig ist ja, was du sagst, okay, tatsächlich ballflugorientiert. das sollte vielleicht für jeden mal so ein Satz sein, dass man was guckt, macht der Ball? Weil am Ende ist das die Wahrheit, ja. die irgendwie ja. im, im impact im treffen passiert ist. Ja, ja. ja. ja spannend. Was ist denn deine Meinung zu, das ist tatsächlich was, was ich auch mal wieder gefragt werde, soll ich jetzt lieber spielen gehen oder soll ich lieber auf die Driving Range gehen? Also vor allem, wenn, ich sage mal, vielleicht so am Anfang der Saison an der am Schwung gearbeitet wird, eigentlich wird ja immer am Schwung gearbeitet, aber was, was ist deine, deine Empfehlung? Also spielen gehen und eventuell auf dem Platz auch mal am Schwung arbeiten oder ähm, auf die Driving Range? Du sprichst es gerade an. Ich glaube,
1: es ist ganz, für mich ist es entscheidend, wann es passiert. Also in welcher Phase befinden wir uns äh, in der Saison? Ähm, ich kann dem Spieler im Juli oder im August nicht sagen, so jetzt gehst du mal vier Wochen nicht auf den Ballplatz. <lacht> sagt er zu mir, ne? das Kann ich nie nachvollziehen. Also darum ist es für mich immer entscheidend, in welcher Phase wir uns befinden. Wenn natürlich jemand ähm, jetzt, und jetzt sind wir im Herbst und jetzt sind wir in der Phase, wo... Wo, wir, wo ich jetzt mit vielen mit vielen meiner Spielern beginne, schon langsam die nächste Saison vorzubereiten. Die meisten Turniere sind gespielt. Es sind zum Schluss jetzt vielleicht die letzten Turniere, noch, die, die, die jetzt noch kommen. Aber in der Regel ist jetzt so Mitte Oktober, Anfang November, fängt so die Zeit an, wo man das plant. Und dann sage ich auch den Spielern ganz klar, also jetzt, wenn wir die Veränderung jetzt beginnen, ist es vielleicht... Nicht so schön auf dem Golfplatz, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, weil natürlich jede Veränderung auch mit sich bringt, dass man sich erstmal ein bisschen unwohler fühlt. In der, in der, in der Mitte des Jahres ähm, ich, versuche ich, die Korrektur noch ein bisschen anders anzusetzen, sodass ich auch sage, okay, du musst jetzt schon mal auf die gehen und das nachtrainieren, aber dann geh auch ruhig auf den Platz und, und, und spiel das. Ähm, Golf ist individuell und bleibt individuell und dementsprechend gibt es da für mich keine Pauschallösung zu sagen, Spielen macht mehr Sinn, äh, Training macht mehr Sinn. Ich finde immer, die, die, die Kombination macht es aus und in welcher Phase wir uns befinden. Das würde wahrscheinlich, ähm, das würde wahrscheinlich am meisten helfen.
0: Mhm. Und dann,
1: was man halt auch im Unterricht gemacht hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Kurzspiel mache mit jemandem, dann sage ich, gehe sofort auf den Platz und probiere das sofort aus. Jetzt für ein weil das ist natürlich am Wettkampfsnahesten. Da brauche ich mhm. nicht die Leute aufs shipping schicken, vielleicht macht das einmal mal, trainiert das einmal mal nach, aber dann geht auf den Platz. Wenn ich jetzt jemanden, äh, jemand slice den Ball und wir haben uns entschieden, wir wollen hinterher eine rechts links kurve also die andere Richtung haben, mhm. Mhm. dann sage ich nicht, äh, gehe auf den Platz und versuche das da mal sie Erstmal äh, fest...
0: <lacht> eine Welle, dann auf t 1. Genau. Okay, dann das erstmal festigen und dann ja, genau. aber trotzdem natürlich irgendwann auf den Platz gehen und das. Definitiv. Ausprobieren. Ja.
1: Ich sage auch ganz klar: unterscheidet das. Im Moment sage ich: klar, geht ruhig auf den Platz, noch schön. In einem Monat äh, werdet ihr nicht mehr so gerne auf den Platz ja, gehen und dann ja. können wir uns lieber ein bisschen mit der Dreiviertel beschäftigen und mit dem Übungsanteil.
0: Okay. Und da sind wir schon im Thema. Jetzt das Wetter wird etwas ungemütlicher, auch wenn es ja. ja September bis jetzt ja ganz gut war und tatsächlich das Wetter auch selbst hier in Bremen gut war. Aber jetzt kommt ja trotzdem langsam so diese kalte, dunkle Jahreszeit. Leider, leider. Leider, leider, leider. Auch für uns Golflehrer nicht so schön. Was ist denn jetzt so dein Tipp? Also was könnte man jetzt schon tun, um mir die Saison, die nächste Saison vorzubereiten? Denn eigentlich fängt sie ja heute, ich habe gerade ein Facebook Live gemacht in einer Gruppe, eigentlich fängt ja die Vorbereitung auf die neue Saison jetzt an. Auch wenn du sagst, jetzt sind die Plätze noch offen, das Wetter schön, geht nochmal so ein bisschen ja. ausgolfen, ja, nochmal ein bisschen spielen und nochmal ein bisschen, ein bisschen da gute Laune tanken und, und Sonne tanken auch Platz. Aber was kann man jetzt, was sind deine Empfehlungen, wenn jetzt einer zu dir kommt und sagt, ey, Steffen, die Saison ist zu Ende, nächste Saison kommt, ich möchte jetzt anfangen, was würdest du dem empfehlen, äh, um sie jetzt, jetzt schon anfangen vorzubereiten?
1: Ich, ich würde die Zeit gerade nutzen auf dem Golfplatz, um erstmal herauszufinden, was möchte ich denn überhaupt in meiner Bewegung verändern? Mhm. Weil ich glaube, jetzt, sind so, jetzt schicke ich meine Spieler ganz oft über den Platz und sage, geht ruhig spielen, genießt die Zeit, aber mhm. überlegt euch doch, doch, doch für euch doch mal, was wollt ihr denn überhaupt verbessern in eurem Spiel? Im Idealfall gehe ich vielleicht auch bei dem einen oder anderen Spieler mit und gucke einfach mal, wo kann, man, wo kann man, in welchen Bereichen kann man denn den Spieler auf die nächste Ebene bringen? Weil genau das ist ja das Ziel, was wir eigentlich immer haben. Es gibt halt nur mal Teilbereiche die 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 wir beim Golf haben Patten ich nehme mal Patten kurzes Spiel langes Spiel um es jetzt einfach mal ganz ganz grob runterzubrechen und dann gucke ich mir einfach an wo, wo können wir denn die meisten wo können wir denn die meisten Gewinne erzielen oder beziehungsweise den meisten Erfolg generieren dann im nächsten Jahr dann spreche ich das immer mit dem Spieler ab der Spieler muss erstmal der Meinung sein dass er das auch so sieht weil Sonst verliere ich den Spieler natürlich, wenn ich ihm jetzt irgendwas aufzwingen will, was ich cooler finde. Mhm. <lacht> damit Aber das es ja grundsätzlich ja. schon mal an. Ja. Gerade bei den Junioren, bei den, Junioren, du, bei den Kids. Weißt. du
0: bist doch Golflehrer, ja. du weißt doch
1: alles. Ja, ja, genau richtig. <lacht> Aber ich weiß, ich weiß auch, dass es nicht so sinnvoll ist, alles zu sagen, was ich weiß. Ja. <lacht> damit die Leute, ja. <lacht> damit ja. die Leute keinen Knoten im Kopf haben. Nee, und ähm, ich glaube, das ist der erste Faktor. und was ich immer ganz cool finde, es gibt ganz viele schöne Übungen, die man machen kann. Ähm, Im Pattbereich allein schon, Längenkontrolle, jemand, das kann man auch zu Hause machen. Wenn man keinen Teppich hat, dann gibt es immer äh, irgendwelche Baumärkte, die Reststücke an Teppichen kostenfrei rausgehen, wo man also einfach mal 15 Meter auslegen kann und einfach mal ein paar Patz machen kann. Da gibt es auch viele Übungen, die man, äh, die man dann auch ohne Loch machen kann, um ein bisschen Gefühl für die Bewegung zu bekommen. Ich würde immer überlegen, was kann man in der Bewegung selber verändern? Wo sind die, wo sind die Stellschrauben, wo wir sagen können, okay, äh, wie kann man das lange Spiel ver verändern? Wie, worau, wie, ver oder wie, verliert der Spieler langsam? Wie verliert der Spieler äh, am meisten Schläge oder wo? Ähm, aus der T-Box, ähm, Eisenschläge mhm. trifft er die Grüns nicht. Ähm, um, und dann würde ich mir im Pulsspielbereich machen, schaffe ich up and downs, bin ich in der Lage, die Bälle nah dran zu schlagen, aus welcher Distanz okay. auch immer.
0: Also du würdest ähm, tatsächlich, du würdest tatsächlich erstmal eine, eine, eine Analyse machen, wo, wo ja. stehen wir jetzt, äh, was du sagst, auch mal auf dem Platz, das finde ich ganz wichtig. So mitgehen mhm. auf den Platz, gucken, was ist denn da, weil es hier ja. ja dann häufig, häufig doch nochmal anders als auf der Dreivierung oder im Übungsgelände. Also erstmal eine Analyse gucken, wo steht er aus deiner Sicht und dann gemeinsam erarbeiten, was sind denn die Ziele und wo sind letztendlich, ja was du sagst, so die Schwerpunkte, mit denen du quasi in, in, in den schnellsten und leichtesten Schritten dein Ziel erreichst. Also wenn ja. er jetzt sliced und den Drive eben nur 100 Meter haut, klar, da muss man zum Beispiel daran gehen. ja. Oder wenn es mhm. sechs Parts pro Runde sind, muss man daran irgendwo gehen. Okay, also das wäre ja tatsächlich was, wo du sagst, okay, und dann daraus aufbauend, was du ja immer wieder, das finde ich schön, wo wir sagst, zusammen mit dem Schüler erarbeiten, was sind die Schwerpunkte und wie gehen wir diese an?
1: Genau, ich finde es, ich finde es ganz entscheidend, dass man, wenn man wirklich was in seiner Bewegung verändern will, wirklich jeder sich einen Kollegen sucht und mit ihm das einmal mal durchspricht. Das muss dann Regelmäßigkeit ist zwar toll, wie wir das ganz am Anfang mal besprochen haben, aber einfach um um, um von von jemanden der Ahnung hat, äh, hat zu hören, welche Bereiche machen denn für mich am meisten Sinn oder in, ich, oder oder selber schon mit der Information äh, zu dem Golflehrer geht und sagt, ja, okay, ich möchte was, das ja. verändern, mhm, kannst du mir dazu zwei, drei Übungen sagen. Mhm. Das macht ein, dass jemand, der Rückenschmerzen hat, äh, geht auch zum Arzt, geht vielleicht dann auch zum Physio und der Physio sagt auch, mach die Übung, mach die Übung, mach das Stretching und dann macht er das ein halbes Jahr und vielleicht wird es danach besser. Also meistens okay. wird es besser. Ja. So, und ja, genau besser. ist das okay. gleiche ja. Prinzip. Ja. Ja, ja okay. das, das, das ist, finde ich, schon nicht ganz unwichtig.
0: Okay, cool. Ganz zum Schluss, äh, bevor wir noch über Werder reden, ähm, dein wichtigster Tipp für unsere Zuhörer jetzt hier. Also wenn du sagst, das ist der wichtigste Golfunterricht oder Golftipp, den Steffen Benz hat, egal ob jung, alt, dick, dünn, hohes Handicap, mittels Handicap, was würdest du sagen?
1: Hast du einen, hast du einen Tipp, den man... <lacht> und den man jedem mitgeben kann. ich glaube ja, ist ganz und, Unterricht, Unterricht bei mir buchen, leider. <lacht> ja, genau richtig. Also das wäre wär auch für mich der beste Tipp. Für dich, ja. Also erstmal ein Tipp, der aber wirklich mit dem Unterricht zu tun hat. Ähm, äh, die Leute sollen nicht den Fehler machen und regelmäßig im Sommer Golfunterricht nehmen und im Winter damit auf, auf einmal aufzuhören und um okay. dann im März zu kommen und zu sagen, oh, ich kann ja, also...
0: Also, jetzt geht die Saison ja, los. Jetzt, ich muss mal fünf Stunden was am jetzt, Stück Das jetzt auf einmal ja, los. Das ja, hat
1: doch ja. im September so gut geklappt. Ja, okay. Also,
0: das ist halt, also eine Anfang, Gleichmäßigkeit in ihr Golfspiel. Genau. Ich mache viele okay.
1: Gruppentrainings dann auch im Winter. Aber das ist schön schöner in der Gruppe. biete viele Wintertrainings an. Das ist also schon ein ganz entscheidender Fall.
0: Okay. Also äh, wirklich halt, dein Tipp wäre, Regelmäßigkeit. Bring eine Regelmäßigkeit in dein Golfspiel. Ja. Egal, ob es jetzt Unterricht, Spielen, was auch immer ist, um eben, ja, wie ja. du sagst, am Anfang der Saison nicht dazustehen zu sagen, oh Gott, was ist jetzt los? Okay.
1: Und der... Technik, der Techniktipp dazu ist immer mehr Einsatz des Körpers und immer weniger Einsatz der Handgelenkung. Hand.
0: Okay, okay, gut.
1: Body ist das große Stichwort.
0: Okay, ja, und da sind wir schon am Punkt. Wenn du jetzt, wenn man jetzt bei dir Unterricht buchen möchte, sagt, ich fahre jetzt nach Hall, ja, ins, ins Bergische. Ähm, wie erreicht man dich und äh, gibt es bei dir überhaupt noch Trainerstunden zu buchen?
1: Ja, also jetzt wird es wahrscheinlich auch ein bisschen ruhiger bei mir. In der Saison ist es, ist, es, ist es dann schon so, dass man mal eine gewisse Wartezeit hat, um, um Unterricht zu buchen. Aber Kapazität ist immer da, auf jeden Fall. Ich habe eine Homepage www.bensgolf.de, auf der man viele Informationen über mich bekommt, wo man dann auch Online-Unterricht buchen kann. Direkt oben rechts ist ein schöner, kleiner, kleiner, Button, Unterricht buchen. Da kann man sich dann einmal anmelden und kann man, kann man das Ganze... Buchen. Ich bin auf Social Media ein bisschen aktiv, bin bei Instagram-Profil, Instagram, Instagram -Profil, bei Facebook bin ich immer mal wieder aktiv, auch jetzt vermehrt in der Erfolgreich-Golfen-Gruppe. Und ansonsten schreibt mal mir eine E-Mail, ruft mich an über die, über den, die, über die Webseite, Homepage okay. des Golfclubs, gibt es ja. natürlich auch einen kleinen, kleinen Link zu meiner. Seite oder zu meinen zu meinen, ähm, Okay, Aber zu meinen man, findet dich,
0: man findet dich im Web. Ich will deine Seite benzgolf.b-e-n-t-s und dann golf.de auch in den Shownotes nochmal verlinken. Eben die mhm. alle Zuhörer auf golfinleicht.de und dann bei dem Podcast unter Folge 49 finden. Also da einfach mal gucken. Ja. Da findet man den Link dann zu deiner Seite und kann dich darüber ja. kontaktieren. Und Golftraining, du bietest äh, coole Golfreisen an, wie ich gehört habe, auch ähm, mhm. zum Saisonabschluss und zur Saisonvorbereitung. Das ist ja auch nochmal etwas, ja. äh, was einen dann in die Saison reinbringen kann oder aus der Saison rausbringen kann, im positiven ja, Sinne. Korrekt. Und ganz am Ende, wir sind mitten in der Fußball-Bundesliga-Saison. Ähm, jetzt, äh, wenn wir jetzt aktuell sprechen, so ein Podcast ist ja immer aktuell auf dem Punkt, ja, zwölf Verletzte bei Werder, was ist ja. deine Prognose für zumindest mal den Rest der, Rück der Hinrunde?
1: ja ja, was ein Start. Ähm, ja, also, meine, also ich bin erst nochmal seit Jahren entspannter in die Saison gegangen, weil ich gedacht habe, ja, man ne, war mal so, hey, cool, der ganz, Kofeld, der hat ganz das alles coole, im Griff. Die ganz Kruse, coole Truppe. Der, der, Trainer, braucht schon,
0: der braucht schon Kruse <lacht> im Sturm, ja? Wir haben doch jetzt. Ja, haben ja, dort, äh, also
1: ganz, aber trotzdem, ganz coole Truppe. Ähm, jetzt nach Kruseabgang war auch okay, gut, aber die Truppe hat sich ganz gut gefunden, Trainer ist sowieso super. Ich denke, dass das wirklich mal so jetzt auch realistisch möglich ist, mal an, an europäischen Plätzen zu kratzen. Und dann kommt natürlich maximales äh, Verletzungspech. Und ja. jetzt muss ich meine Ziele, meine persönlichen Ziele wahrscheinlich ein bisschen runter, äh, runterschrauben. Ja. Also ein einstelliger Tabellenplatz wäre schon schön. Ja, ich glaube, so dass schön. wir mit unten nicht so viel zu tun haben, obwohl, obwohl wir jetzt kommt, jetzt bin ich, am Samstag natürlich im Stadion, ist ja, ja klar, wenn, wenn wir in Dortmund spielen. Ja. Ähm, da gibt es hoffentlich keine Haue. Und, ähm, und dann kommt Frankfurt, das wird alles, und nochmal, oder beziehungsweise in Frankfurt. Also wir können so, jetzt erstmal reinrutschen, aber ja, nach hinten okay. raus, wenn alle wieder fit sind.
0: Schau Könnte mal. das noch nach oben? Ein wir, bleiben, wir bleiben lebenslang ja. grün-weiß optimistisch. So ist das. Ich sehe das ähnlich wie du. Ich glaube, wenn wir einen einstelligen Tabellenplatz... Haben, ist das eine gute Konsolidierung mit dem ja. letzten Jahr zusammen und äh, dann kann man, ja. dann kann man äh, tatsächlich auf die nächsten Jahre darauf aufbauen. Ja? Steffen, vielen Dank auch für diese Sehr optimistische gerne. werder prognose nochmal. Die stimmt mich auch jetzt etwas optimistischer für den Rest ja, der Saison. Vielen Dank. Ich kann ja, allen gut, Zuhörern nur empfehlen: guckt auf die Website von Steffen, äh, fahrt mal ins Bergische, bucht eine Trainerstunde oder fahrt auf einer der Golfreisen bei Steffen mit. Steffen ist, wie gesagt, auch auf Golf in Leicht aktiv mit mehreren Videos, die du da findest. Steffen, vielen Dank. Eine äh, ja, erfolgreiche Restsaison, guten Start in den Winter und wir sehen uns äh, auf dem Golfplatz oder im Wesersteigern. Ja. Top. Danke dir. Ciao. Ciao.